0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und führe euch wie immer durch diese Folge. Und heute geht es um das Thema nie wieder Schmerzen, so stellst du dein Bike richtig ein. Die besten Ergonomie-Tipps der Radlabor Experten. Und wie ihr es euch schon denken könnt, ich habe zu dieser, für diese Folge zwei Experten hinzugeschaltet. Das ist zum einen Tanja villasin. Sie ist ähm, Leiterin des Radlabors in Freiburg, ähm, übernimmt dort Leistungstests, Bikefitting etc. Hallo Tanja.
0: Hallo, ich freue mich bei Und, dir zu sein.
1: Hallo. Und zum anderen ist das Björn Stapelfeld. Er ist der Gründer des Radlabor. Und ähm, hat dementsprechend auch einiges zum Thema zu sagen. Hallo Björn. Hallo Christian. Ja, und ich glaube, ähm, das Thema Bikefitting ist mh, so eine Geschichte, da denken wahrscheinlich viele Leute erstmal, naja, brauche ich das wirklich? Ist das nicht nur was für super leistungsorientierte Radfahrer? Deshalb ist meine erste Frage eigentlich sofort, wer braucht das eigentlich? Wer braucht überhaupt ein Fitting? Braucht ein ganz normaler Tourenbiker auch ein Fitting? Oder ist das nur was für Leute, die Sekunden zählen?
0: Bike Fitting ist für jedermann. Es geht beim Bikefitting nicht darum, nur Leistung rauszukriegen, die Leistung zu verbessern, sondern es geht vor allem darum, sich auf dem Fahrrad wohlzufühlen. Heißt, Schmerzen zu verringern, da kommen wir nachher bestimmt auch noch drauf, was da so typische Schmerzen sind. Es geht einfach darum, dass man den Körper nicht auf die Fahrräder einstellen kann, weil der Körper ist so, wie er ist. Aber am Fahrrad hat man viele Einstellungsmöglichkeiten und die kann man ausnutzen, um auch ein Fahrrad, das jetzt vielleicht noch nicht ganz optimal ist, eben das Beste rauszuholen und dann ähm, die kleinen Schrauben zu drehen, die man hat und nicht wirklich auf das High-End-Produkt ähm, zu setzen und das Fahrrad sich unter den Hintern zu schneidern sondern mhm. wirklich zu gucken, was ist denn möglich ähm, und trotzdem auch, wenn das Fahrrad jetzt nicht 100 passt, alles rauszuholen.
2: Ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Schuh, weil der Schuh ist etwas, das kennen wir alle. Ne? Fahrrad ja, äh, kennt der eine besser, der andere weniger. Mit dem Schuh verglichen, ja, wir alle kennen vielleicht einen Schuh, der drückt und irgendwann mal eine Blase erzeugt hat am Fuß. Und ähm, dieses Gefühl, das kennt der Marathonläufer, das kennt der Bergsteiger, das kennt aber auch vielleicht die Dame, die sich einen Ball Kleid plus Beischuh zum Tanzen gekauft hat. Mhm. Und je, je, nach, ja, je nach Zweck, ein drückender Schuh mit einer Blase, egal was ich damit mache, und sei es auch nur, ein neues Sneaker, ich gehe abends auf eine Party, ja, das ist ja kein, ne, kein Profi-Dancing oder sowas, ein drückender Schuh, tut einfach weh. Und, ja. Ja, und, und was, was muss ich beim Schuh wissen? Die, die Fußlänge und die Fußbreite. Trotzdem kaufen wir manchmal Schuhe, die drücken. So, so einfach ist es eigentlich und der Schuh drückt und und ich kriege eine Blase. Beim Fahrrad, was gibt es da alles für Parameter? Man kann ja. so
0: viel aufnehmen, so viel machen, so viel verändern auch. Ja,
2: und da ist, äh, ne, beim, beim, beim Fuß kriege ich eine Blase im Schuh, aber beim Fahrrad, da gibt so viele Druckstellen, da gibt so viele, der Rücken, das Knie, gibt so viele, Körperteile, die ich sage mhm. mal übergeordnet drücken oder Schmerz ähm, erzeugen können, wenn es nicht richtig eingestellt ist. Und da ist egal, ob es der Radprofi ist, der einen Wettkampf bestreitet, oder ob es die ältere Dame ist, die jetzt mit dem E-Bike noch mal angreifen will, sage ich mal, weil sie mit ihrem Mann <lacht> endlich mitkommen möchte. Ne? Ja, da ist da, alles das ist dabei.
1: Mhm. Schuh ist ja ein hervorragendes Beispiel. Da wäre meine erste Frage: Wie oft habt ihr es denn, dass ein Radfahrer bei euch ins Labor kommt? Äh, und, sagt, und ihr müsst sagen, das ist die falsche Rahmengröße. Kommt das, das vor? passiert
0: ungefähr zweimal im Jahr. Wir okay, machen, Wie viele Fittings haben wir jetzt letztes Jahr gemacht? Ich glaube, über 1.000 Fittings im Jahr. Ähm, und haben dann zwei, zweimal im Jahr, wo wir sagen, es ist wirklich ein schönes Fahrrad und äh, hätte ich mir vielleicht Ach. auch gekauft. Aber die Größe, die du dir da hast holen lassen oder vielleicht auch aufschwatzen lassen. Das weiß man natürlich immer nicht so ganz. Ähm, passt leider überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Also es ist wirklich ganz gering. Ähm, wir versuchen immer mit dem zu arbeiten, was wir haben. Wie gesagt, bei den Rädern, man kann so viel verändern, so viel einstellen, ähm, dass wir sagen, sorry, können wir nicht machen. Das passiert ganz selten. Und
1: und wie ist so der Prozentsatz von Leuten, die sozusagen eine Leistungsoptimierung wünschen oder Leuten, die mit Schmerzen kommen und diese behoben haben wollen? Oder kann man das überhaupt seriös trennen, wäre jetzt ja auch eine Frage. Hängt es nicht irgendwie immer miteinander auch zusammen?
0: Es hängt auf jeden Fall miteinander zusammen. Der Hauptaspekt, warum die Leute zu uns kommen, ist aber schon die schmerzhafte Seite, will ich mal sagen. Was? Hm. Ja. Was ist da also
1: Platz 1?
0: An Beschwerden, oh. an Beschwerdenbildern. Ja.
1: Sitzbeschwerden oder?
0: Sitzbeschwerden stellen eine sehr große Gruppe dar, Knie, unterer Rücken oder Schulternacken. Das sind so die Top-, äh, hm.
1: die, top die Top 3, Top 4. Ja. Top
0: top genau.
2: mhm. ja. Wobei dieses, ähm, was du gefragt hast, ne, ist das, hängt das nicht miteinander zusammen, das Optimieren und der Schmerz? Ne? Das ist eine gute Frage, die ähm, man könnte natürlich auch mal eine Behauptung aufstellen und sagen, ähm, das konkurriert miteinander. Ne? Jetzt gucken wir uns mal die Tour de France an, äh, Paradedisziplin, Zeitfahren ja, ähm, <lacht> oder Stundenrennen auf der Bahn. Ja, wo es darum geht, eine möglichst aerodynamische Position auf dem Rad einzunehmen. Ähm, diese Position ist sicherlich nicht bequem. Und äh, in dieser Position werde ich irgendwelche Schmerzen, Beschwerden, unangenehmen Gefühle haben, was die Position anbetrifft. Ähm, weil aufrechter ist immer bequemer. Ähm, aber es geht hier darum, eben das Optimale rauszuholen aus der Situation, nämlich geringer Luftwiderstand. Und so kann man das für andere Situationen auch nochmal sagen. Insofern haben wir immer irgendwo auch einen Kompromiss aus ähm, optimiere ich oder beseitige ich einen Schmerz? Und für uns ist es wichtig, den Kunden zu fragen, worum geht es dir? Mhm. Was, ist dein, was ist dein Punkt 1, den du erreicht haben möchtest? Weil alles zu optimieren, solche Kandidaten gibt es auch, das sind die sogenannten Expertenkiller auch. Ja, so Expertenkiller,
1: schönes Wort.
2: Ja, das ja, ist ein schönes <lacht> Wort. Ne? Das sind die Leute, die kommen und die ziehen aus ihrer Tasche erstmal. Ordner raus. ja. Und in dem Ordner haben Sie von fünf Bike-Fittern, wo Sie schon waren, haben Sie äh, Ihre Ergebnisse ähm, und haben dann auch noch aus Magazinen ja, äh, wie Mountainbike <lacht> und Co, haben Sie dann auch noch Berichte und sonst was und die wissen sehr viel. Und ähm, dann fragen wir immer, hey, worum geht es dir eigentlich? Nennen wir Punkt 1, den wir heute beheben sollen, wenn es ein Problem ist, ein Schmerzbild, oder nennen uns dein wichtiges Optimierungskriterium und dann gehen wir das an, weil alles beheben oder alles gleichzeitig austerieren, ist manchmal die Quadratur des Kreises und geht vielleicht auch gar nicht.
0: Ne? Mhm.
1: Aber das ist eine interessante Sache, weil ich habe ja, ich mache ja für die Mountainbike die auch die Ergonomie-Themen und ähm, bin tatsächlich mittlerweile, glaube ich, schon, habe ich auch vier oder fünf Fittings bekommen, habe auch schon mal selbst einen Kurs belegt ähm, und ich würde quasi auch mit dem Ordner dann ankommen und den auf den Tisch klatschen. <lacht> und dann würde ich nämlich, und das, das Spannende daran ist, dass ich zumindest durch dieses Thema Fitting, was ich jetzt bei verschiedenen Dienstleistern in, innerhalb Deutschlands und auch in den USA festgestellt habe, ist, ähm, es gibt, es ist sehr stark philosophieabhängig auch, wie dich jemand aufs Rad setzt. Eine Sache ist aber tatsächlich, war bei mir eigentlich fast immer auf den Millimeter genau oder sehr, sehr ähnlich. Das war die Sitzhöhe.
0: Also doch keine Philosophie.
1: Ähm, bei der Sitzhöhe nicht unbedingt, aber Philosophie war so ein bisschen, wie stark werde ich in das Rad hineinrotiert vorwärts, was also nach vorne unten geht. Ähm, aber deshalb wäre jetzt meine Frage, ähm, äh, wie stelle ich, wie finde ich denn die richtige Sitzhöhe? Ist das klassisch Hügi-Formel, die ja irgendwie Schrittlänge mal 0,885 oder was war es genau? Ich weiß es nicht mehr. Mit und ohne Schuhe gibt es ja auch noch mal Unterschiede. Ähm, was ist da eure, euer Ansatz? Das sind ja die Anfänge, diese, diese Hügi-Formel, Es ist auch
2: spannend, mal rauszufinden, wo kommt die eigentlich her, Wir kommen ja aus der Wissenschaft und man hat ja gelernt inzwischen, man muss immer schauen, wen zitiert man, was sind die Quellen und die wirklich spannend zu gucken, wo kommt diese Formel her? Da gibt es keine wissenschaftlichen Belege für diese Formel. Mhm. Aber, aber so über den Daumen ist die schon gar nicht so schlecht. Letztendlich machen wir es ähnlich. Wir messen die Beinlänge und dann stellen wir den Sattel auf die richtige Höhe. Und da haben wir wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, noch damals, als wir an der Uni waren, zusammen mit der Sportuniversität, und haben sehr, sehr viele Radfahrer vermessen und haben dann eine Formel gefunden, die den Zusammenhang zwischen Beinlänge und Sitzhöhe beschreibt. Eine mathematische Formel. will ich gar nicht weiter in die Tiefe gehen. In dieser Formel, da steckt kettle Evans drin zum Beispiel, da steckt Vinukov drin, das sind Rennradfahrer, die, die Älteren werden die vielleicht noch kennen. Wir hatten damals hier in Freiburg das T-Mobile-Team und die haben wir vermessen und haben dann in einer Studie eben diesen Zusammenhang gefunden, haben dann weitere Studien mit Mountainbikern gemacht, mit Freizeitfahrern und haben tatsächlich quasi in den Körper reingeguckt, haben uns die Räder angeguckt und haben dazwischen Mathematik gemacht. Und hm. da ist so Ähnliches rausgekommen wie diese Hügi-Formel die ist ein bisschen komplexer. Ja? Da stecken mehr Faktoren drin. Aber diese Formel ist dermaßen stabil, weil sie von einer ganz einfachen ähm, Messgröße ausgeht, nämlich der Beinlänge. Die kann man sehr gut, sehr präzise messen. Und die hängt auch sehr stark eben zusammen mit der Knochenlänge und mit der Länge der Muskulatur an den Beinen. Und da kommen wir jetzt dazu, warum macht man das überhaupt? Weil die Muskulatur, die Beinmuskulatur, die treibt ja das Rad an. Ja, also im Pedalzyklus, Pedal geht nach unten und nach oben, das Bein streckt sich, das Bein beugt sich. Das macht die Muskulatur. Und diese Muskulatur hat auch eine bestimmte Länge. Der Muskel wird kürzer und länger und arbeitet dadurch. Und das Entscheidende ist, wie lang der Muskel bei seiner Arbeit ist. Und das beeinflussen wir durch die Sitzhöhe. Je weiter der Sattel rauf oder runter geht, desto schlechter oder besser arbeitet der große Oberschenkelmuskel. Und das steckt als Hintergrund hinter diesen Formeln, ob jetzt Hügi oder unsere Formel, Nämlich, dass wir den Oberschenkelmuskel und auch die anderen Beinmuskel in eine optimale Arbeitsposition reinbringen. Und deswegen hast du auch bei verschiedenen bike -Fittern ähnliche Ergebnisse, was die Sitzhöhe anbetrifft, ähm, erhalten, weil letztendlich da, da viel Stabilität drin steckt, in diesem, mhm. sagen wir mal, wissenschaftlichen Konstrukt eigentlich.
1: Du hast ja auch, ist das auch Thema, du hast ja einen Doktortitel in Sportwissenschaft, Hast du war das auch Thema bei dir? Dann das genau war das Thema,
2: mein, mein Thema war, war das Mountainbike-Fahren, ähm, Kraft- und Ausdauerleistung in dem Mountainbike-Sport. Ähm, da ging es nicht um die biomechanische Einstellung des Rades. Das war aber nach meiner Doktorarbeit war das, ähm, das nächste wissenschaftliche Thema, mit dem ich mich auch mit meinem Team beschäftigt habe, eben die Einstellung, des Rades. Da haben wir zum Beispiel, als Jan Ulrich seine Knieprobleme hatte und nicht mehr weiter wusste, auch bei verschiedenen Ärzten war, haben wir ihn mit einem dreidimensionalen Videoanalyse-System gefilmt. Das kennt man aus Hollywood, wo Herr der Ringe, solche ja, Monster, die da rumlaufen, werden auch mit so 3D-Videokameras gefilmt, dann wird irgendetwas über sie rübergelegt, dann sieht der normale Mensch, der da gefilmt wird, sieht dann hinterher aus wie der Gollum, ja, mhm. ähm, diese Kreatur und genau die gleiche Technik haben wir genommen, um Jan Ulrich und auch andere Radfahrer zu filmen eine Technik, die verwendet die Sportwissenschaft und da kriegen wir ein dreidimensionales Bewegungsbild und können uns dann genau anschauen, wie bewegen sich die, ähm, ja, die Menschen auf dem Rad. Und das war eben nach meiner Doktorarbeit Thema, wo wir sehr viele solcher Daten dann gesammelt haben und uns dann quasi vertieft haben in das, was macht der Radfahrer eigentlich, wenn er
1: fährt. Du hast gerade das nächste Ticket für einen weiteren Podcast gezogen. ist dir schon klar, wenn du sagst, dass du Kraft- und Ausdauerleistung im, im Mountainbike-Sport darüber deine Doktorarbeit gemacht hast. Ne? Okay. Aber anderes Thema. Spannendes Thema für mich in dem Moment, wo ich sofort nachfragen würde, du hattest gesagt, ein Muskel kann in dieser und jener Höhe optimal arbeiten. Inwiefern sind denn gesundheitliche Faktoren da auch eingeflossen? Kann man das vorher überhaupt sagen, ohne eine Langzeitstudie zu haben? Weil ich meine, die Belastung auf dem Knie ist ja beim Radfahren, jeder Orthopäde sagt ja, wenn man Knieprobleme hat, sagt, Schwimmen, Radfahren, immer alles super. Ist toll für die Knie. Wenn man sich dann anguckt, wie Leute, die, die die Empfehlung bekommen haben vom Orthopäden, auf dem Rad zum Teil sitzen, kann man sich auch nur manchmal denken, ist vielleicht doch nicht so super, wenn man nicht richtig auf dem Rad sitzt. Also was würdest du sagen, ähm, die Maschine Rad, kann die auch dem Körper in Anführungsstrichen Schaden zufügen?
0: Mit einer falschen Einstellung kann ich auch viel kaputt machen, ja. Das muss Und? man ähm, überprüfen lassen, gerade wenn die Beschwerden vorher schon da sind. Hm. dann ist es natürlich umso wichtiger, dass das Fahrrad hinterher auch richtig eingestellt ist, damit die Beschwerden zum einen nicht noch schlimmer werden, zum anderen aber auch, ich schauen kann, ob ich das gegebenenfalls sogar reduzieren kann über die richtige Einstellung. Also hm. je nachdem, ob die Probleme jetzt vom Fahrrad direkt kommen, also wenn jemand zu mir kommt ähm, und sagt, ah, er ist früher gelaufen, kann jetzt nicht mehr laufen, weil die Gelenke halt eben schlapp machen, deswegen macht er, ist er aufs Fahrrad umgestiegen. Ähm, ist es eine ganz andere Grundlage, als wenn ich weiß, okay, er fährt seit 30 Jahren Fahrrad und in den letzten drei Monaten haben sich die Knieschmerzen immer wieder auf dem Fahrrad entwickelt. Da muss ich dann natürlich ganz anders rangehen, ähm, um zu schauen, wie das Ganze zusammenhängt. Diesbezüglich haben wir einen, einen Fragebogen, wo wir so Sachen abfragen, sodass ich mich da vorher darauf vorbereiten kann und man dann entsprechend auch ähm, in dem Termin dann handeln kann.
1: Was würdest du sagen, wie lange Dauert das? Ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil jeder fährt unterschiedlich intensiv und unterschiedlich lang. Aber ähm, angenommen, man, man sagt jetzt mal, jemand fährt zweimal die Woche eine längere Tour. Äh, wann macht sich denn eine falsche Bemerkung, äh, eine falsche Einstellung am Rad sozusagen bemerkbar, dass die sozusagen dann auch schon eine Form von Schaden hervorrufen kann? Wir wollen ja niemandem Angst machen, wir wollen aufklären. Ja? <lacht>
2: Ja, da muss man vielleicht ganz klar unterscheiden, ähm, was die Begrifflichkeit anbetrifft. Ja? Ähm, ein, ein, ein Schaden und, ein, ähm, und eine Beschwerde ist ein Unterschied. Also ein Schaden ist, wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme und reiße das auseinander, dann ist das Blatt Papier dann ist das ähm, zerrissen. Wenn ich das Blatt Papier jetzt so ein klein wenig zerknülle und dann wieder hinlege und vielleicht sogar noch mit einem mit warmen Bügeleisen drüber, dann ist mhm. es wieder glatt. Ja, so Und und ein ein Beschwerdebild, wenn ich jetzt, äh, äh, sagen wir mal, zwei Stunden fahre, dann drückte vielleicht irgendwas, vielleicht scheuert auch irgendwas, ich werde müde, dann werde ich mit Sicherheit keinen Schaden vom Radfahren davon tragen. Auch nicht nach dreimal, fünfmal, zehnmal äh, zwei Stunden fahren, weil das Radfahren einfach die Spitzenbelastungen, die ich in anderen Sportarten zum Beispiel beim Laufen habe, auf die Strukturen im Körper. Diese Spitzenbelastung hat das Radfahren nicht, außer ich stürze. Nimm mal ein Beispiel des Knie: Wenn du läufst, dann prallen Ober- und Unterschenkel. Ja, die sind ja, das sind ja zwei Knochen, die die einfach aufeinander liegen im Knie und dazwischen ist einfach der Knorpel. Ja, ähm, und ähm, die prallen aufeinander mit einem Mehrfachen des Körpergewichtes. Ja mhm. ähm, und beim Radfahren ähm, ist an dieser Kontaktfläche eine weit geringere Kontaktkraft als beim Laufen. Das heißt, wer an dieser Kontaktstelle schon einen Knorpelschaden hat, der wird dann beim Laufen weitaus größere Probleme haben bei einem vorliegenden Schaden als beim Radfahren und der könnte auch beim Laufen oder beim jahrelang Fußballspielen oder sonst was sich einen Schaden zuziehen. So ein Schaden an dieser Kontaktstelle wird es durch Radfahren nicht geben. Etwas anderes ist es, wenn man die Kniescheibe, also der Knochen, der vorm Knie ähm, sich hin und her schieben lässt, nimmt, hinter der Kniescheibe sind auch Knorpel. Und wenn ich jetzt den Oberschenkelmuskel sehr stark anspanne, was beim Laufen und Radfahren passiert, wird diese Kniescheibe ans Knie rangezogen. Wenn mhm. hinter der Kniescheibe der Knorpel schon einen leichten Schaden hat, dann kann das beim Radfahren durchaus verstärkt werden. Vor allen Dingen, wenn man eine, zu tiefe Sitzposition hat, weil dann der Druck, mit der die Scheibe ans Knie gezogen wird, noch größer wird. Insofern muss man da schon sehr genau hinschauen, was die Tanja auch sagte mit Fragebögen. Gucken, ist eine Schädigung vorhanden? Ist nur ein Beschwerdebild da? Was ist es, das Knie? Vielleicht auch ne, Sitzproblematik, mhm. ja, Taubheit im, im Dammbereich ist wiederum was ganz anderes, wo es sicherlich auch einen Schaden geben kann, den es beim Laufen mit Sicherheit nicht gibt, weil da sitze ich ja nicht auf einem Sattel. Ne? Also da muss mhm. man genau hingucken, ähm, was ist das Problem oder was könnte zum Problem werden.
0: Pauschal kann man das nicht sagen. Also Beschwerden können bereits nach fünf Minuten auf dem Fahrrad auftreten. Schäden, da braucht man schon eine gewisse Zeit für, sei es jetzt am Knie oder Sitzprobleme, wie auch immer. Also das ist dann schon was Regelmäßiges. Aber die Beschwerdebilder, die wir haben, Sitzprobleme, Knieschmerzen, ähm, da ist es ganz unterschiedlich. Die meisten geben zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden an, ähm, dass man dann was spürt, dass man sagt, okay, nach zwei Stunden will ich dann auch wirklich nicht mehr auf dem Fahrrad sitzen. Mhm. Das heißt dann, der Sattel, das Knie, wie auch immer, dann zu viel, ähm, dass man da dann sagt, okay, da ist dann die Grenze gezogen.
1: Nun, nun sind wir alle aktive Radfahrer und ähm, wissen auch, dass ein gewisses, sagen wir mal so, Abhärtungslevel auch schon dazu gehört. Am Anfang fühlt es sich immer komisch an, wenn man seinen Körper zu, ich sag mal, ich glaube, ich habe mal gelesen, 70 bis 80 Prozent des Körpergewichts auf quasi 10 Quadratzentimeter äh, abstützen muss, nämlich dem Sattel. Ähm, habt ihr oft auch ähm, das Problem, dass ihr manchen Leuten sagen müsst, naja, um das Problem kommen wir mit eigentlich, da kommen wir gar nicht drum rum. Das ist nun mal in der Anatomie des Sattels an sich gegeben, dass es nun mal kein kein Kinosessel ist. Oder ähm, sind die meisten Kunden bei euch schon darüber informiert, dass der Sattel, dass man sozusagen eine gewisse Gewöhnung an das Thema braucht? Oder habt ihr auch völlige, ähm, sage ich mal, Neueinsteiger, die mit dem Thema noch nie zu tun hatten?
0: Wir haben auch Neueinsteiger bei uns. Ähm, eine gewisse Gewöhnung bedarf es natürlich. Das ist richtig. Das heißt, wenn ich jetzt noch nie Fahrrad gefahren bin und gleich mal sechs Stunden auf dem Sattel sitze, ist das eine unbewohnte, ungewohnte Belastung. Die habe ich aber auch, wenn ich sechs Stunden stur, feste auf meinem Schreibtischstuhl sitze. Dann ist mhm. das auch erstmal nicht bequem, nicht angenehm. Also mhm. die die Sachen darf man immer nicht vergessen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie viel Sattels mittlerweile auf dem Markt gibt. Dass man da zu viele, <lacht> das, das würde ich unterschreiben, ja. Ähm, <lacht> aber dass man da nicht einen Sattel findet, der passt, weil auch bei der Anatomie oder bei der Sattelfindung spielen viele Faktoren eine Rolle, ist unwahrscheinlich. Die meisten Probleme haben eine recht simple Ursache: Der Sattel ist zu schmal oder hat die falsche Form. Vor allem Und mit Unterhose. Ja, das ist natürlich auch noch mal eine andere <lacht> Diskussion. Ähm, dass sich da die Anfänger ein bisschen schwer tun. Wobei, ähm, da ist man natürlich auch sehr dazu animiert oder wir animieren die Leute dann dazu und die Leute sind dann auch dankbar drüber, so kleine Tipps zu sagen, so hey, Unterhosen, Unterfahrradhosen, das macht man einfach nicht. Mhm. Ähm, dann sind die schon dankbar, haben wieder was mitgenommen ähm, und ja, wenn der Sattel dann hinterher gepasst hat, umso besser. Wenn er dann immer noch nicht passt, gibt es auch da viele Möglichkeiten, viele verschiedene Sättel, die man ausprobieren kann, wo man sagen kann, okay, mit dem Beschwerdebild, das du hast, mit den Problemen, die du hast, sind es die Sitzbeinhöcker, ist es der Schambereich, Dammbereich, wie auch immer kommst du mit dem Sattel dann einfach besser oder schlechter klar.
2: Das ist ja ein bisschen diffus auch, das Bild. Es ist ja nicht so, ich setze mich drauf auf den Sattel und merke sofort, ja, da ist es. Also wenn ich dir eine Reißzwecke draufklebe, dann wirst du sofort merken, aua, oh, an der Stelle. Aber oft ist es so, wenn es jetzt eine Taubheit ist, die stellt sich irgendwann ein. Und eine Taubheit ist ja was, das ist ja diffus und auch nicht an einen Punkt irgendwo zu definieren. Das heißt, bei einer Taubheit oder auch bei einem, bei einem Scheuern, ja, das kommt langsam, wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann irgendwann denke ich, ah, da ist ja was, und dann bin ich aber ja nicht zu Hause, sondern muss ich noch nach Hause fahren. Und und die Frage ist ja, ja, was ist jetzt eigentlich das Problem? Zu hart, mhm. zu weit, zu, äh, zu weich, zu breit, zu schmal. Ähm, und deswegen ist, ist sicherlich Sattel ein ähm, wichtiges Thema. Sieht man auch daran, dass es viele Hersteller auch ähm, mit Ergonomiekonzepten gibt, mit guten Ergonomiekonzepten. Ähm, und wir stellen, glaube ich, schon fest, dass, dass der Sattel ähm, ein, ein Punkt ist, wenn der ein Problem bereitet und nicht, das Problem nicht gelöst ist, dann nützt die ganze Positionierung nichts. Ja. Ja. Umgekehrt kann es auch sein, ich kann einen tollen äh, Sattel haben und in der falschen Position werde ich ein, aus einem Sattelproblem nicht rauskommen. Insofern ist das eine Einheit, Sattel und die richtige Position. Denn was befindet sich auf dem Sattel? Wieder eine knöcherne Struktur, das ist das Becken. Und so gibt man, sieht man ja auch immer wieder so in so Erklärungsvideos oder Bildern: sieht man dieses Becken mit seinen, mit seinen knöchernen Enden, sage ich mal, die unten auf dem Sattel ruhen. Und da kann man sich schon viel klar machen, warum ein guter und ein schlechter Sattel eben Sinn macht oder Schmerzen bereitet oder auch nicht, weil dieses Becken mit seinen Knochenstrukturen soll von unten unterstützt werden. Und die Weichteile, die sich drumherum und dazwischen befinden, Blutbahnen, Muskeln, Nerven, die sollen eben nicht komprimiert oder gedrückt werden. Mhm. Und das führt dann irgendwann zu den Beschwerden. Ne? Und da hat man einen tollen Ansatz, ne? so wie wir es machen. Wir machen, ja, kannst du mal sagen, was wir messen, um dann den richtigen Sattel zu finden oder auch zu sehen, wo könnte ein Drucksproblem äh, sein? Genau,
0: also es ist, empfiehlt sich immer mal, die Sitzbahnhöckerabstände zu messen. Ist eigentlich ganz einfach, kann man zu Hause mit einer Wellpappe, kann man das machen, sich mal draufsetzen, schön aufrichten, das Becken zwei-, dreimal hin- und her kippen. Dann hat man das meistens schon erledigt. Dann sieht man zwei Druckstellen ähm, auf der Wellpappe und den Abstand, den kann man dann messen. Wenn man den hat, dann wird erstmal geschaut, wie breit ist denn der Sattel? Was habe ich denn überhaupt da? Sagen wir, mein Becken ist 13 cm breit. Äh, mein Sattel ist aber nur 11 cm breit an der breitesten Stelle, wo ich drauf sitze. Dann habe ich da schon den ersten Fehler. Das heißt, ich kann gar nicht auf meinen knöchernen Strukturen, von denen der Björn eben gesprochen hat, sitzen, sondern ich muss mich zwangsläufig auf Weichteile, Muskulatur, Nervenbahn, wie auch immer, setzen, um hm. da ähm, eine entspanntere Position oder Entlastung zu finden. Das, ähm, ansonsten, hm. Entschuldigung, ganz kurz noch. Ansonsten hm. haben wir die Möglichkeit, ähm, bei uns hier im Radlabor, mit einer Druckplatte oder mit einer Druckfolie zu arbeiten, die man über den Sattel noch drüber spannen kann. Also auch da kann man dann das Ganze bildlich auch mal darstellen, was wirklich den meisten Leuten dann auch anschaulich zeigt, hey, der Druck ist hier und hier. Weil viele können, wie der Björn auch schon gesagt hat, gar nicht so richtig feststellen, wo kommt denn dieser Druck eigentlich her? Wo kommt denn dieses ungute Gefühl her? Die Taubheitsgefühle, wo genau liegen die denn? Das ist nicht greifbar bei so einem Sattel und über die Druckfolie ist es halt eben eine Bildgebung, will ich mal sagen, die man nutzen kann, um da nochmal zu zeigen, hey, so und so sieht's aus, und ähm, mit einem anderen Sattel kann man das dann natürlich auch schön vergleichen, also mhm. objektiv dann sagen, so, hier haben wir das, und hier haben wir das, der Druck sitzt vorne auf dem Schambereich oder jetzt dann eben, man sieht wirklich schön deutlich hinten die Sitzbeinhöckern Strukturen.
1: Danke. Kleiner Do-it-yourself-Tipp für die Zuhörer, wenn ihr eure Sitzbein-Höcker-Abstand messen wollt, ähm, genau so das machen, wie die, Tan die Tanja es gerade beschrieben hat. Bei der Wellpappe, bei den Eindrücken, also die, die Druckstellen, die sozusagen der die Sitzbeinhöcker ähm, hinterlassen, da am besten einen Kreis drum machen, davon genau die Mitte anvisieren, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch äh, erkläre, und den Abstand dazwischen messen. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand mal versucht hat, das äh, sozusagen an den, Innenken in den Innenkanten zueinander zu vermessen. Das Aber die Kreuzungspunkte, bitte?
0: Das wird zu schmal, genau. Genau, Also, genau.
1: also die, die Kreuzungspunkte meistens, dieser Mitte.
0: Ja, meistens Ach, so, eine, <lacht> Entschuldigung. so eine Fläche von ungefähr zwei Zentimetern. Genau. Ähm, rund, oval, wie auch immer, je nachdem, wie die Anatomie da auch vom Becken ist. Ähm, und aus diesen runden Punkten raus nimmt man dann die Mitte. Hm. Und der Abstand wird dann gemessen.
1: Und ich habe mal die, die Sättel, also ich mache ja auch die Tests in dem, oder Tests, ich weigere mich, Satteltests zu machen, weil ich das nicht für sinnvoll halte, da Noten drunter zu schreiben. Einfach weil das so individuell ist und ich schon Leute habe, auf Satteln auf Sätteln Platz nehmen, äh, wo ich mich nicht im Traum überhaupt nur trauen würde, in die Umgebung dieses Sattels zu kommen. Ähm, aber ich habe das mal vermessen und festgestellt, dass und ich habe das dann unterteilt in nutzbare Fläche und sozusagen Kantenbereich. Oftmals ist es ja so, dass der Bereich, der eher so ein bisschen horizontaler ist, wo man wirklich sitzen kann und der Bereich, wo, man dann, wo es dann sehr stark abfällt, ähm, die Hersteller machen da sehr unterschiedliche Angaben. Manche messen die Außenkanten einfach stumpf und sagen, der ist 143 mm breit und manche messen tatsächlich den realistischen Sitzbeinhöckerabstand, den man auf diesem Sattel auch einnehmen oder für den dann auch gedacht ist. Und ähm, so als Faustregel ist rechts und links meistens so ein bis 1,5 Zentimeter ähm, so, sozusagen bei, bei Maß noch dran zu geben. Also wenn man jetzt einen eine Messschieber auspackt und misst 15 Zentimeter, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, korrigiert mich gerne, dass der ungefähr für 13 Zentimeter Höcker Abstand äh, geeignet ist.
0: Genau, Aber, also vom höchsten Punkt des Sattels aus, wenn ich mir vorstelle, da lege ich ein Metermaß drauf ähm, oder ein Brett oder ähnliches. Da hm. ein bis anderthalb Zentimeter drunter, das kann ich alles noch besitzen, ist auch wieder der Anatomie geschuldet. Ähm, am Becken gibt es einen Charme bei einem Bogen. das ist tatsächlich ähm, eine knöcherne Struktur in Form eines Bogens ähm, und alles, was drunter unter diesen anderthalb Zentimetern ist, kann ich nicht mehr besitzen ähm, oder nicht mehr mit meinen knöchernen Strukturen besitzen, da sind dann die Weichteile schon wieder dazwischen.
1: B sitzen, aber ein sehr schöner Ausdruck in dem Zusammenhang. Ähm, ja, ähm, Sattel, tolles Thema. Wenn ich meinen Lesern den Hinweis gebe bei einer Sattel- oder Hosenkaufberatung, ähm, ist mein erster Tipp immer erstmal, ähm, wenn ihr Sitzbeschwerden habt, ähm, also bei Hosentests mache ich meistens, ähm, nicht sofort einen neuen Sattel kaufen, sondern erstmal gucken. Also nicht sofort eine neue Hose kaufen, sondern erstmal gucken, ob der Sattel überhaupt passt. Was würdet ihr sagen, kauft man sich zuerst einen neuen Sattel oder eine andere Hose? Meine Meinung ist eher, eine gute Hose macht aus einem schlechten Sattel immer noch keinen guten Sattel.
0: Das würde ich unterschreiben. Okay,
1: also genau. man kann da nichts wegpolstern in dem Sinne.
0: Nein, das funktioniert nicht. Eine Gute Hose kann aus einem schlechten Sattel vielleicht ein bisschen ein besseres Gefühl machen. Ähm, allerdings eine schlechte Hose auf einem guten Sattel tut niemals weh.
1: Weil ich bekomme oft Zuschriften, ähm, wo Leser sich ähm, so ein bisschen beschweren, dass sie sagen, ja, ich habe mir jetzt diese teure Radhose für 150 Euro gekauft und mein Hintern tut mir immer noch weh, wo ich dann sagen muss, naja, ähm, erstmal vielleicht beim Sattel ansetzen und ja. da ähm, tatsächlich finde ich persönlich jetzt ähm, den Ansatz eigentlich am besten eine dünne, Jogging-ähnliche Hose anzuziehen, die keine Naht im Schrittbereich hat, da gibt es ja auch so sehr neutral verarbeitete Geschichten und damit einfach mal versuchen zu fahren und dann lokalisieren, wo der Schmerz sitzt. Und wenn man in dieser Position auf dem Sattel keinerlei Schmerzen hat, hat man sozusagen den richtigen Sattel und kann dann noch ein Polster drauf tun und es richtig bequem machen. Aber ähm, ihr macht, messt ihr auch Druck, sozusagen Entwicklungen, die auf dem Sattel stattfinden, um das Ergebnis, was bei euren Sattel. Bewert oder Berechnungen rausgekommen ist, zu verifizieren oder zu falsifizieren im gegebenen Fall?
0: Genau, über die Druckfolie, von der ich vorhin gesprochen habe, da ähm, werden die Druckmesswerte ähm, mit eingezeichnet oder mit aufgezeigt. Je nachdem, kann man natürlich zum einen ähm, lokalisieren, also schauen, wo ist der Druck überhaupt, zum anderen kann man es auch quantifizieren. Also mhm. sagen, okay, mit einem Sattel, wir uns, die Personen, haben immer die gleiche Hose an, ähm, mit dem Sattel sieht man jetzt schon, da hast du so und so viel Druck weniger auf dem Sattel, Frage sich dann immer die Leute, wo wandert er hin, ähm, da kann man dann immer schön argumentieren, dass das meistens tatsächlich in die Pedale geht, also der Druck dann auf die Pedale ist und so dann wieder die Leistung verbessert werden konnte, ähm, aber so kann man dann auch immer, immer sehr schön aufzeigen, wie ist denn da der Unterschied, mhm. genau. Ja,
2: und es ist so, dass also diese, diese Bilder, die sind eindrucksvoll, so wie so eine Wetterkarte. Ne? Wenn man, wenn man so, so ein Gewitter auf, auf so Wetter-Apps anschaut, ja, wie das übers Land zieht, ne? dann sieht man manchmal, da ist dann tiefrot oder lila, wo es gerade hagelt oder so. Ne? Und äh, so ähnlich ist das dann auch auf unseren Druckbildern. Also wirklich so eine Färbung. Äh, je, je roter, desto höher ist der Druck. Ja? Und dann spricht man von sogenannten Druckspitzen. Also jetzt angenommen, ich sehe ich gucke mal von oben, ne, kann man sich jetzt vorstellen, jetzt schauen wir mal von oben auf so einen Sattel und dann haben wir hinten so diese breiten Flächen und vorne die Nase, da wird es ja schmaler und wenn ich jetzt an der Nase vorne irgendwo einen roten Fleck habe, dann bedeutet das, hier ist ein punktuell hoher Druck und das ist dann vorne im Bereich der Weichteile ähm, und ähm, der soll da natürlich nicht hin. Wenn ich diesen Druck nach hinten verlagere, wo diese knöchernen Strukturen, also die Sitzbeinhöcker, das sind die beiden Knochenenden am Becken nach unten hin, sage ich mal, wo diese Sitzbeinhöcker auf dem Sattel liegen. Wenn dort der Druck hoch ist, dann ist das gut, weil dann ist eine feste Struktur auf einer anderen festen Struktur, nämlich der Sattel von unten, der sollte auch nicht zu weich sein. Und dann habe ich eine gute Abstützung. Das wird, und das ist jetzt der Gedankenfehler, den ganz viele machen. Am Anfang, wenn ich jetzt auf so ein Sattelkonzept wechsle oder neu ling bin auf dem Rad, dann wird das erstmal zu Beschwerden führen. Das fühlt mhm. sich unangenehm an, ja? Auch wenn wir jetzt im Frühjahr vielleicht wieder anfangen, dann ist das erstmal unangenehm. Und das ist jetzt das, was du, Christian, vorhin vielleicht auch meintest. Ja, so eine gewisse Härte durch manche Dinge muss man dann manchmal auch durch, ja. nämlich durch so eine Phase, wo das vielleicht am Anfang unangenehm ist, weil diese Strukturen, diese Knochenstrukturen, die bauen dann auch so kleine ich nenne es mal Puffer auf, ja, also wirklich Material, was dann dazwischen gelagert wird vom Körper, was dann einfach dafür sorgt, dass das dann irgendwann weggeht, dieses Beschwerde, oder Beschwerdebild kann man auch nicht mal sagen, nee. also dieses
0: Unwohlsein. dieses
2: Unwohlsein, aber wenn man da dann durch ist, dann hat man den Druck da, wo er hin soll, er, er schadet dem Körper nicht und irgendwann geht dann auch das Unangenehme weg und
1: dann ist top, ja, dann ist ja. wirklich gut. Das würde ja im Gegenzug bedeuten, dass ähm, es den so, sogenannten Schambeinbelaster eigentlich nicht gibt oder nicht geben sollte, weil er seine Strukturen, die er dort hat, also den Weichteilbereich, ähm, unter Umständen so belastet, wie es ungesund wäre. Würdet ihr mir dazu stimmen?
0: Nee, also die Schambeinbelaster, die gibt es. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Leute, die sich nicht auf ihren Sitzbeinhöckern setzen können. Zum Beispiel ähm, gibt es einige mit Sitzbeinhöckerbrüchen auch. Also die Struktur ist nicht sonderlich groß, wie jetzt zum Beispiel das, das Schienbein oder ähnliches, sondern ist eher eine kleine Struktur. Das heißt, die bricht auch, würde ich würde mal sagen nicht gern, aber hin und wieder bricht die Struktur auch mal zusammen. Und so Leute, die können nicht mehr auf dem Sitz, auf den Sitzbeinhöckern sitzen. Das heißt, Schambeinbelaster, die gibt es. Und da auch wieder hier ist die Anatomie und auch das Schmerzempfinden ganz individuell. Das heißt, es gibt Leute, die reagieren eher auf Probleme an den Sitzbeinhöckern. Knöcherne Strukturen, da kann man auch von Knochenhaut, Reizungen oder Ähnliches ausgehen. Auch das kann eine Rolle spielen, dass man dann eben mehr den Druck auf das Schambein setzen muss oder eben Leute, die eher in den Weichteilen Probleme haben, das sind dann eher die, die auf die Sitzbeinhöcker gesetzt werden müssten. Nehmen wir
2: nimm einen, nimm einen Tour-de-France-Fahrer, der dem Feld davon fährt, Unterlenker greift, Oberkörper ganz weit nach unten gebeugt. Der muss zwangsläufig mhm. auf dem Schambein sitzen, ja. auf seinem schmalen Renn Rennsattel und der hat auch den kompletten Druck dort. Ja. Und das geht auch über tausende Kilometer gut. Und manch einer kriegt dann nie Probleme. Aber es kann auch sein, dass jemand tatsächlich bis hin zu ähm, Durchblutungsstörungen dann im, ja, im, im Penisbereich und dann sogar Unfruchtbarkeit, also es gibt Untersuchungen, die zeigen auf, dass es dort tatsächlich beim Radfahren eher Probleme geben kann als beim Laufen. Beide Sportarten sind sehr gesund letztendlich, was äh, die Strukturen anbetrifft, weil viel durchblutet wird. Aber beim Radfahren kann es da größere Probleme geben. Die können durch sowas induziert werden. Muss nicht kann aber. Und deswegen muss man das einfach nur wissen, um, sagen wir mal, rechtzeitig vielleicht vorzubeugen. Ne?
0: Genau. Aber das sind dann natürlich auch Extremfälle, tote Frostfahrer, Leute, ja. die hm. Stunden, 30 Stunden und länger ja. auf dem Fahrrad sitzen, da ist das natürlich ähm, eine ganz andere Klasse als, ich würde mal sagen, der Hobbyathlet, der drei bis vier, vielleicht auch mal sieben Stunden auf dem Sattel sitzt.
1: Nun gibt es ja die Erfindung des Lochsattels, ich nenne den jetzt einfach mal so, oder Aussparungssattel. Ich bin ja Benutzer seit der ersten Stunde. Ich habe mir damals irgendwie, in den, ich glaube es war Ende der 90er, den Terry Liberator Sattel gekauft. Der hing dann auch schön so nach einem halben Jahr durch wie eine Hängematte. Aber würde das, äh, ist das. Und dann gibt es aber wieder Leute, die sozusagen dieses Sattelkonzept kritisieren. Ähm, weil es das heißt, an den Rändern der Aussparung ist der Druck wieder höher. Deshalb müsste man eine einen Mittelweg finden. Was haltet ihr von Sätteln mit einer Aussparung?
0: Ist ganz individuell. Also, ähm, auch da kommt es so ein bisschen auf das Schmerzempfinden drauf an, ähm, auf die Probleme, wo es herkommt und auf die Position auf dem Fahrrad. Das heißt, wenn ich auf dem Rennrad bin und Unterlenker fahren will, ähm, dann bringt mir auch die Aussparung nichts.
1: Mhm. Wenn
0: ich jetzt aber auf einem, ich will mal sagen, Hollandrad-ähnlichen Fahrrad sitze oder sehr komfortabel bin und trotzdem weiterhin Beschwerdebilder habe, ähm, oder Druckstellen im Schambereich habe, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, über Aussparungen ähm, zu gehen. Der Druck irgendwo muss er hin. Also ganz den Sattel runterschrauben ist keine Möglichkeit, irgendwo muss der Druck hin. Und klar, die, die Ränder der Aussparung sind dann meistens die Punkte, die mehr Belastung spüren. Ähm, aber auch da gibt es dann wieder andere Sattelkonzepte, wo ich sage, könnte man dann eher mal versuchen, wenn wirklich gar nichts mehr geht.
2: Mhm. Wobei es echt Hersteller gibt, also äh, ich gucke mir dann, gerade am Anfang habe ich mir auch diese Sättel angeguckt und dann wundere ich manch, mich manchmal und denke, ja, was haben die sich denn überlegt dabei? Ne? Und ich, ich vermute, das ist nur eine Behauptung von mir, aber kann man ja mal aufstellen. Ich vermute, dass da ganz oft auch Marketing eine Rolle spielt. Ne? Dann ja, machen wir halt jetzt ein Loch rein oder einen Schlitz oder sowas ne? und fertig mhm. ist. Ja, und ich mache mir gar keine Gedanken über die, über die Anatomie und auch über die Biomechanik äh, an der Stelle, ne? denn, denn gerade de, wie dieser Rand geformt ist, ist der, ist der scharf oder ist der, ist der leicht äh, abgerundet. Ja? Da gibt es ja so viele Detailfragen auch, mhm. die, die dann entscheiden darüber, ob das Konzept gut ist oder ob es kippt und besonders schlecht ist. Da wundere ich mich manchmal, was, was auf dem Markt ist, ne? aber ich wundere mich auch, wie, wie viel das Sattel, Sattel eigentlich im Thema ist. Es ist ja. lustig, wir haben, ne, also heute, wir reden eigentlich über Bike-Fitting und jetzt sind wir schon eine ganze beim Weile geblieben. beim, beim Sattel geblieben, ne, bei einer, bei einer Sache, ähm, die ja aber nur diese Kontaktstelle, äh, ich sag mal, Arschfahrrad fahrrad ja, ja. Äh, betrifft. Ne? Ja, wir haben ja wir haben noch die Hände, wir haben den Kopf, wir haben die Schulter, Schulternacken. Ne? Ja, die meisten werden es kennen. Sie gehen jetzt im Frühjahr wieder raus, sind lange nicht gefahren, ziehen sich vielleicht ein Ticken zu dünn an. Ja, Es hat einen kalten Wind. So, und was hat man dann? Ja, Brutale Nackenbeschwerden. Ne? Die Muskulatur macht zu, weil ich mich nicht daran gewöhnt habe, weil ich die falsche Position habe, weil es kalt ist. Ja? Da gibt's, also, es gibt ja viele, viele Beschwerdebilder. Die man auch mit, mit, mit einfachen Mitteln eigentlich beheben kann. Vielleicht leichter auch, wenn ich ein besonderes Sattelproblem habe.
1: Ne? Da kommen wir auch noch dazu. Also.
0: <lacht> aber eine Frage, habe ich, noch noch. Aus. <lacht>
1: eine Frage keine habe ich trotzdem noch. Eine Frage habe ich trotzdem noch zum Thema Sattel. Wie sehr ist das, was ihr beim Fitting macht, Millimeterarbeit? Angenommen, ich mache ein Fitting. Und stelle fest, irgendwie ähm, ich sitze super auf dem Rad, das fühlt sich alles toll an. Ähm, aber der Sattel, mit dem das Fitting gemacht wurde, entweder der wird nicht mehr hergestellt, der gefällt mir nicht mehr von der Farbe her oder der ist kaputt gegangen. Und ähm, wenn ich mir einen neuen Sattel dann kaufe, ähm, ist dann das Fitting sozusagen, ähm, was ich bei euch bekommen habe, ist das dann sozusagen äh, Geschichte und muss angeglichen werden? Oder komplett neu gemacht werden? Wie kommt
0: drauf an, wie vergleichbar die Sättel miteinander sind. Mhm. Ähm, Habe ich ein ähnliches Sattelkonzept, kann ich die Position übertragen. Generell ist es möglich, Sattelpositionen auf andere Räder oder andere Sättel zu übertragen. Ähm, und die Geschichte mit, mit der Millimeterarbeit, ja, da ist es auch ganz unterschiedlich, wie die Leute zu uns kommen. Also ich habe Personen, da stelle ich den, den Sattel zwei Zentimeter nach oben. Die sagen, ja, fühlt sich vielleicht ein bisschen anders an, aber eine große Veränderung ist das jetzt nicht. Da müssen wir dann hin okay. und wieder mal schlucken.
1: Ja, das würde ich auch <lacht> sofort. Ähm, zwei Zentimeter sind ja Welten.
0: Zwei Zentimeter sind wirklich viel. Drei Millimeter, sagt man, macht einen Unterschied aus. Also Mhm. Selbst mit unserer neuesten Technologie haben wir ein bis zwei Millimeter Messfehler in unseren Systemen mit drin. Wenn es mehr wird als das, wenn der Messfehler größer ist als das, und das ist natürlich, wenn man das Fahrrad zu Hause vermisst, oft der Fall, da wird es dann kritisch. Aber die Unterschiede, ob jetzt ein Sattel höher oder tiefer gebaut ist, vorne enger oder breiter, da geht es dann auch so ein bisschen drauf, okay, wie sensibel bin ich in dieser Situation, in dieser Region vielleicht auch nicht nur, was der Sattel angeht, sondern auch Einstellungen von Pedalplatten zum Beispiel, da kommen wir ja im gleichen Spiel dann raus.
2: Mhm. Wir messen natürlich so genau wie es geht und das ist unser Anspruch, sollte von jedem Bikefitter sein, dass man sagt, okay, unser Anspruch ist, auf den Millimeter genau zu kommen, irgendwie plus, minus, ja, ein, zwei Millimeter ähm, und dann können wir die Interpretation, da können wir uns ein bisschen Flexibilität dann äh, lassen, wie Tanja gerade sagt, dem einen sind zwei Zentimeter gar nicht merkbar mhm. und der andere behauptet, er würde einen Millimeter spüren. Ähm, deine Frage nochmal, äh, angenommen, du hast einen Sattel, der ganz flach ist, also wo die Nase und das Heck des Sattels ähm, auf der gleichen Höhe ist. Und jetzt wechselst du zu einem ergonomischen Sattel mit einem Stufenkonzept. Und das Stufenkonzept versteht man, wenn der Sattel hinten, wo er breiter ist, wo das Becken mit den Sitzbeinhöckern aufliegen sollte, wenn er dort höher ist als vorne. Also wirklich vorne im, im, im schmalen Bereich flach und dann kommt eine Stufe, wo er hinten etwas höher ist. So, und jetzt angenommen, die Stufe machen 1,5 Zentimeter aus. Wenn wir jetzt so einen Sattel montieren, dann würdest du 1,5 Zentimeter höher sitzen. Mhm. Ja? Und äh, ganz zurück an den Anfang, was macht die Muskulatur, äh, wie gut kann die arbeiten, das würde dann deinen Tritt beeinflussen. Ja? Und da müssen wir natürlich dann, die Sitzhöhe entsprechend korrigieren. So machen wir das auch, wenn jetzt jemand einen anderen Sattel bekommt, einen Stufensattel statt einen geraden Sattel oder einen flachen Sattel, dass wir dann die Sitzhöhe anpassen, nämlich etwas tiefer einstellen. Insofern sieht man an dem Beispiel auch schon schön, auch mathematisch einfach nachzuvollziehen, ja, ähm, wie hängt das miteinander zusammen. Also Sattelmodell, wo und wie ich sitze mit der Einstellung vom Rad und dem Ergebnis, was hinterher sowohl was Komfort als auch Leistungserbringung anbetrifft.
1: Das heißt, man würde dann auch einem Kunden würdet ihr dann auch äh, mit auf den Weg geben, wenn du jetzt meinetwegen in den Urlaub fährst und du musst irgendwie den Sattel rausnehmen, um es ins Auto zu kriegen oder sonst was, bitte mach dir vorher eine Markierung, äh, damit du nicht äh, anfängst zu experimentieren und hinter alles für die Katz war. Ist das so? Absolut. Auf jeden absolut. Fall. Das, ist das Wichtigste überhaupt. Schweißpunkt anbringen, <lacht> ja. wenn es geht, ja, je nach das Material. Das ist ja auch
0: wirklich eines der leichtesten Dinge, die man machen kann, sich so Punkte zu markieren. Einen kleinen hm. Aufkleber drauf. Eine Tesafilm reicht ja schon. Durchsichtiges Tesafilm, einmal um die Sattelstütze drumherum gewickelt oder um die Sattelstrebe. Ähm, und man weiß schon beim nächsten Mal wo es ja. hin muss.
2: Bitte nicht mit der Pfeile oder mit der Eisensäge. Gibt auch Leute, die meinen, ah ja, die <lacht> haben schon ein, zwei Mal ein Edding drauf gemacht ne? und dann ist der Eddingstrich weg. Jetzt mache ich es mal für die Ewigkeit und, und säge die Sattelstütze an. Ne? Das wäre eine Sollbruchstelle. Also so nicht. Ähm, gilt aber für den Sattel oben auch. Also Die, ne, die, die, Sattel, die Sattelstreben, äh, die in der, auf der ähm, Sattelstütze ja geklemmt sind. Genau, wenn ich die öffne, kann ich den Sattel vor- und zurückschieben und ich kann ihn auch in der Neigung verändern. Und da gibt es auch äh, die tollsten Einstellungen, wo Leute mit der Nase nach oben zeigen, zu uns kommen. Ja, und was bedeutet <lacht> das? Ne? Also hätte ich gerne Probleme, dann stelle ich mir den Sattel halt mal so ein. Ne? Ja, und, äh, oder andersrum genauso. Ne? Ähm, hm. Sattelspitze nach unten, weil die Leute meinen, es drückt vorne, dann stelle ich doch die Nase nach unten. Was ist der Effekt? Ähm, durch die Erschütterungen rutsche ich natürlich auf dem Sattel immer nach vorne. Ich muss mich dann immer wieder nach hinten schieben. Ähm, und da, da, das ist eine ganze, löst eine ganze Kette von Problemen aus. Also es geht nicht nur um die Höhe und die richtigen Typ von Sattel, sondern auch, wie ich den Sattel dann letztendlich auf dem Rad ähm,
1: montiere. Ja, das beeinflusst viele andere Faktoren, unter anderem den nächsten Punkt, den wir jetzt ansprechen. Ähm, das Knie, was dann ja auch, wenn der Sattel nach unten zeigt, mehr Belastung abbekommt, weil man sozusagen mehr den Körper auch anheben muss aus dieser Abwärtsbewegung heraus. Was würdet ihr sagen, ähm, sind schlecht eingestellte Clickies, also Klickpedale, äh, besser als Flatpedals, also Schuhe ohne Bindung oder umgekehrt?
2: Schlecht eingestellte Clickies, ob die besser sind als Flatpedals, also schlecht eingestellte?
1: Ja. Es geht nicht um die optimale Einstellung natürlich, die Frage zielt darauf hin, wenn es einen sozusagen richtigen Belastungspunkt am Fuß, an der Fußknie-Oberschenkelkette gibt, den man dann ja per Klicky sehr gut einstellen, also per Klickpedal sehr gut einstellen kann, dass das Bein eigentlich immer in einem ergonomisch und leistungstechnisch optimalen Sinn belastet wird. Kann man beim Flat Pedal, also beim Pedal ohne Bindung, natürlich auch grob daneben, davor, dahinter stehen? Ähm, ist es dann sozusagen, genau, ich muss meine Frage präzisieren, ist es besser, man steht immer mal wieder an verschiedenen Punkten falsch oder suboptimal auf dem Pedal, was bei Flat -Pedals ja möglich ist, ähm, oder ist es sozusagen ähm, besser, lieber eine Position die ganze Zeit durchzuziehen, obwohl sie vielleicht nicht optimal ist?
0: Nein, also dann lieber die Flat Pedals als schlecht eingestellte Klickpedale. Mhm. Mit schlecht eingestellten Klickpedalen kann ich mir langfristig gesehen, das was wir vorhin auch schon besprochen haben, sehr viel kaputt machen. Also tatsächlich auch Schäden im Knie hervorrufen, ähm, eben weil die Position starr fix ist. Ich keine Möglichkeit habe, den Fuß und damit auch das Knie, Oberschenkel, Unterschenkel zueinander zu verändern. Ähm, die Möglichkeit ist beim Flat Pedal nicht gegeben. Durch die Veränderung in der Position stehe ich zwar, was die Kraftübertragung angeht, nicht optimal auf der Pedale, das mag richtig sein, aber ich werde Schäden im Knie äh, oder auch Sprunggelenk, je nachdem, wie anfällig man wo ist, ähm, nicht in dem Ausmaß kriegen, als schlecht eingestellte Pedale. Mhm.
2: Da ist vor allen Dingen, die Rotation spielt eine Rolle. Ne? Also man muss sich überlegen, welche, welche Bewegung kann der Fuß auf dem Pedal machen? Jetzt mal egal, ob es das Flatpedal ist, wo ich den Fuß so oder so aufsetze oder, oder jetzt äh, Clickies. Ne? Ich kann den Fuß ähm, jetzt mal von oben auf den Fuß geschaut in der Vorstellung. Ich kann den vor und zurück schieben. Also wo ist die Pedalachse ähm, unter dem Fuß? Ist sie eher Richtung Zehen oder ist sie eher Richtung Ferse? Ne? Das kann ich beeinflussen. Ähm, egal ob durch Flatpedal oder ob ich es dann fix einstelle, die Seitbewegung, wie weit nach außen oder nach innen der Fuß ähm, auf dem Pedal sitzt und natürlich die Drehung. Also ist, sagen wir mal, so wie Charlie Chaplin, ja, sind, die, sind die Zehen außen, die Fersen eher innen oder ist die Ferse eher außen und die Zehen innen ähm, und da hat der das Bein hat ähm, eine natürliche, leichte Auswärtsdrehung, also eher so Richtung Charlie Chaplin tendieren wir eher, sag ich mal. Und ähm, beim Bewegen, beim Pedalieren, ähm, geht die Ferse eigentlich so ein bisschen hin und her nach außen und wieder nach innen. Das heißt, wir müssen eigentlich dem Fuß ein bisschen Spielraum geben. Und das machen ja die modernen Kleets, ähm, ähm, indem sie einfach dort eine, eine Bewegungsfreiheit haben. Früher gab es nur ein starres System und jetzt habe ich, kann ich die Ferse raus und rein drehen. Insofern ist die Gefahr, dass ich meine Glied komplett falsch einstelle, sodass ich an den Rand dieses Bewegungsspielraums komme, ja, dass ich an den Rand komme und nicht mehr weiterkomme, das wäre der Punkt, wo es schädlich wird. Die Gefahr ist heutzutage nicht mehr ganz so groß wie vor 15, 20 Jahren, wo ja. es äh, diese, äh, diese nicht, die, diese äh, Glieds, wo es die Freiheitsgrade nicht gab, ne? die grauen oder die roten oder die schwarzen Platten, wenn ne? man sich noch ähm, insofern. Die Glied so eingestellt, dass ich Bewegungsfreiheit habe, vermindert das Drehmoment im Knie. Das
1: wäre so die, die Größe, die da den, den Schaden hervorrufen kann. Aber haben Rennradpedale nicht meistens sehr wenig Spielraum, ist das so? Oder also ich.
0: Weniger als Mountainbike-Pedale, mhm. das ist richtig.
1: Das heißt, ein Rennradfahrer würde sozusagen, äh, bräuchte noch dringender ein, ein Fitting, wo das Glied richtig eingestellt wird, als vielleicht ein Mountainbiker?
0: Ja, andererseits Rennradfahrer ähm, haben auch weniger Erschütterungen kommend vom Fahrradbodenbeschaffenheit ähm, als Mountainbike-Pedale. Deswegen ist da die Notwendigkeit für mehr Freiheitsgrade gegeben. Mhm.
1: Ist das wirklich so? Weil ich das persönliche Empfinden eigentlich habe, dass wenn ich auf einem auf einem vollgefederten Mountainbike sitze mit dicken Reifen. Und das, klar, ich fahre über einen Trail, da, da, da rappelt es ordentlich. Aber wenn ich das vergleiche mit, ich fahre mit 35 über eine Asphaltkante oder über einen rauen Asphalt, der schon ein bisschen nicht so die höchste Qualität hat, dann kommen dabei ja auch enorme Spitzen in den Körper rein, oder?
0: Ja, das schon. Mhm. Trotzdem ist ähm, auf die komplette Tour gesehen, will ich mal sagen, die Erschütterung beim Mountainbike höher als beim Rennrad. Mhm. Mhm.
2: Aber spannende Frage. Ne? Also das, Da gibt es bestimmt auch Untersuchungen dazu. Ähm, die Frage ist ja auch wieder, äh, von welchen Belastungen reden wir. Also ein Schlag, der von unten kommt, ähm, über die Reifen, den Rahmen, sich aufs Pedal überträgt, ja, der geht ja dann ins Knie rein, von unten nach oben. Das mhm. ist aber was ganz anderes als wenn, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Ski. Ja, du fährst mhm. Ski, Hast einen Sturz, wo du, sagen wir mal, jetzt im Sulz oder im Tiefschnee der Ski stecken bleibt und du drehst dich. Ja, dann verdreht sich sein Knie. Kennt wahrscheinlich jeder, der Skipär denkt, oh Gott, oh Gott, da habe ich auch Angst davor. Da soll ja die Bindung auslösen. Ne? Also so mhm. ein Drehsturz bei feststehendem Fuß gibt es beim Fußball auch. Ne? Da gibt es schlimme Verletzungen. Und das ist ja eine ganz andere Belastung, die ich durch so eine Rotation habe. Also der Unterschenkel dreht gegenüber dem Oberschenkel. Und diese Kräfte, die treten beim Radfahren eben auch auf. Und das sind wiederum andere Kräfte als Schläge, die von unten kommen und sich einfach geradlinig nach oben übertragen. Ja, also hm. Das Knie ist ein kompliziertes Gelenk, deswegen muss man auch so kompliziert in die Tiefe mal denken. Ja, wir sprechen von den Kräften in der sogenannten Sagittalebene. Das ist die Ebene, wenn ich jetzt ein Blatt Papier so ins Rad hineinhänge, so diese Ebene, wie das Rad jetzt unter mir ist, das ist die, diese Sagittalebene. Und dort kommen Kräfte von unten und auch von oben, die treiben das Rad an. Und dann haben wir die Ebene, die quer zum Rad liegt. Also diese Drehmomente im Knie, wie ich es gerade beim Skifahrensturz erklärt habe, das sind ganz andere Kräfte. Und gerade im Knie wirken alle Kräfte. Und die Pedaleinstellungen wirken vor allen Dingen auch auf diese Drehkräfte. Also wenn ich da das Pedal falsch einstelle, also nur mal vom Bild, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht auch jetzt mal praktisch für euch da draußen, ja, wenn ihr pedaliert und ihr habt das Gefühl, oh mit der Ferse. Ich drehe immer so ein bisschen und mit der Ferse würde ich eigentlich gerne lieber weiter nach außen rotieren oder nach innen rotieren, aber mein Glied hat da ähm, das Ende seines Freiheitsgrades. Dann könnte das so ein Punkt sein, wo dann immer ein Drehmoment im Knie erzeugt wird und wo man dann vielleicht nachstellen sollte, ähm, weil man hier an so einen, na, da kommt man an den Grenzbereich und erzeugt dann ein erhöhtes. Drehmoment, das ist einfach ein anderes Wort für eine Kraft, die im Kreis wirkt, ja, im Knie. Und das könnte dann irgendwann zu einem Schaden führen. Ein
1: schönes Bild. Also was ich manchmal auch empfehle, wenn, ist halt einfach, dass man seinen Körper beim Treten, beim Pedalieren einfach mal beobachten lässt, wenn man mit einem Freund fährt oder so dass der einfach mal hinter bzw. vor, also eher hinter einem fährt und okay. guckt, was das Bein in der Aufwärts- und Abwärtsbewegung macht. Weil ganz oft sieht man dann ja auch ähm, bei anderen Fahrern, dass der Ober dass das, das Knie und der Oberschenkel so eine Außen- oder Innenrotation machen. Und wenn man das mal vergleicht, zumindest ist das mein Eindruck, mit ähm, einer Eurosport-Übertragung von der Tour de France, dann fahren die da immer wie die Nähmaschinen und die Beine gehen auf und runter wie zwei Kolben in einem Motor. Ähm, da habe ich noch nie ein eierndes, ich nenne das immer das eiernde Knie, habe ich da noch nie gesehen. Bei Hobbysportlern sehr wohl. Würdet ihr sagen, dass man da auch schon mal sehen kann, okay, irgendwas stimmt nicht. Meine Knie machen die ganze Zeit eine auswärts, aus nach Außenbewegung oder nach innen oder eine S-Form. Und auf jeden Fall gehen sie nicht gerade auf und ab. Ist das irgendwie so ein Indikator, wo man erkennen kann, ah, vielleicht stimmt da irgendwas nicht? Ja,
2: das ist, eine, das ist eine, auch wieder eine gute Frage. Ich hatte am Anfang von diesem dreidimensionalen video system erzählt, mhm. wo, ne, wo, ne, also aller Hollywood, wir genau sehen können, was machen die denn? Und das war wirklich sehr spannend, weil wir da eben nicht nur Jan Ulrich und auch das Teile des timomal teams damals, also Profi-Rennradfahrer, untersucht haben, sondern wir sind auch weitergegangen und haben ähm, Straßenamateure, also auch noch, also der Normalo würde sagen, ja, das sind auch die Profis, aber ein Amateur ist schon unter dem äh, Profi anzusiedeln und auch Freizeitfahrer untersucht haben. Und die haben uns genau das, was du gerade geschildert hast, Christian, haben uns das angeschaut. Was macht denn das Knie? Ähm, eiert das rum oder ist das gerade auf einer Linie? Ähm, und da hat sich tatsächlich kein eindeutiger Unterschied zwischen den Freizeitfahrern und den Profis gezeigt. Okay. Also man kann nicht sagen, dass der Profi nur eine gerade Linie hat und der Freizeitfahrer eiert darum. Wir haben sowohl Kreise gefunden, also so ein Ei, wie man so will. Wir haben auch äh, sogar mal eine leichte Acht gefunden. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Bilder und man kann nicht unbedingt sagen, eindeutig, wenn einer das Bild hat, dann ist das pathologisch gleich krank machen oder sonst irgendwas. Es gibt so ein, so ein anderes Bild, lustigerweise, das erkenne ich schon, wenn ich jetzt äh, draußen fahre, ja, man entwickelt so ein Bild, ja. Und man sieht mhm. Leute so von hinten fahren, dann denke ich, die Knie sind weit außen, der hat eine Plauze, der hat einen Bauch, ja. <lacht> ja? Und wenn ich, wenn ich dann an ihm vorbeifahre, ja, äh, das bestätigt <lacht> zu 99 Prozent, weil dann okay. müssen die Knie nach außen, ja. Das da ist ich, der Bauch im Weg. Ja, da ist der Bauch im Weg, ne? Ja, gibt es auch. Und was wollen wir denn denen jetzt sagen? Wollen wir denen sagen, du musst abnehmen, du darfst kein Fahrrad fahren, weil das ist schädlich für deine Knie, ja, lass es bleiben, das würden wir nicht machen. Da würden wir sagen, hey, Herz-Kreislauf- Benefit ist, ist viel wertvoller als das, was vielleicht an seinem, an seinem Knie passiert. Insofern kann man sich das Bild mit der Bierplauze vielleicht nehmen und sagen, hey, Leute, nicht zu viel Gedanken machen, fahrt Fahrrad, hm. genießt äh, die Natur, habt Freude dabei. Ähm, insofern, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ne? Herz-Kreislauf, ja, wirklich, die Herz-Kreislauf-positiven ähm, Faktoren, ja die Radfahren hat, die bewegen bei Weitem, wirklich, möchte ich mal ganz deutlich sagen, die bewegen bei Weitem das, was ich vielleicht mir als, als Nachteil oder als Schaden irgendwie zufügen könnte in einer extremen Einstellungssituation auf dem Fahrrad. Ne? Insofern sollte man über das, was wir jetzt reden, klar, wir wollen beschwerdefrei sein, wir wollen optimieren, aber man darf es natürlich auch nicht zu einem Problem aufbauschen und sagen: Oh Gott, oh Gott, jetzt ist Radfahren überhaupt gesund. Also der Eindruck sollte nie entstehen. Ne? Ja,
1: also hat der Orthopäde doch recht. Der sagt: <lacht> fahren Sie Rad, es ist ja. Gelenkschonender Sport.
2: Ja, absolut.
1: Und der, der Mann, dem du dann sagen würdest: Hier, du darfst nicht Radfahren, der wird wahrscheinlich sagen: Ich nehme doch genau, also ich fahre doch genau Rad, um abzunehmen, damit der Bauch weggeht. Richtig. Ja, genau. Richtig. Genau. Und dann kommen sie zu uns und wir machen Fitting. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer von Alles ist Fahrbar. Mit diesem Thema und dieser Antwort schließen wir den ersten Teil dieses Podcasts zum Thema Bikefitting mit den Radlabor-Experten. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es ein riesiges Feld, ein großes Feld und der Podcast ist ausgeartet und äh, hat eine Länge von einer Stunde 45 erreicht. Dementsprechend splitten wir das Ganze hier in der Mitte. Ähm, und ihr hört den zweiten Teil sehr bald schon auf unserer Seite Alles ist Fahrbar. Vielen Dank, wenn euch der Podcast äh, gefallen hat. Abonniert uns direkt hier auf der Seite Den Podcast. Folgt uns auf äh, Instagram, Facebook und Co. Abonniert unser Heft, wenn ihr es denn ähm, ganz problemlos in den Briefkasten haben wollt. Ansonsten könnt ihr es natürlich an allen bekannten und offenen Zeitungsverkaufsstellen erwerben. Bleibt uns gewogen und ähm, wir freuen uns, wenn ihr unseren zweiten Teil des äh, Bike-Fitting-Podcasts äh, anhört. Ähm, bis dahin, alles ist fahrbar. Auf Wiederhören.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.